0: Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich Ihnen, liebe Hörerinnen, an diesem Dienstag, den 17. Mai. Ich bin Michelle Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. In Deutschland hat eine große Bevölkerungsbefragung begonnen, der sogenannte Zensus. Dabei werden 30 Millionen Menschen zufällig ausgewählt und in den nächsten drei Monaten zu sich selbst befragt, ihrem Werdegang oder ihrer Migrationsgeschichte. Diese Daten werden dann beispielsweise von Städten und Gemeinden genutzt, um festzulegen, wo neue Schulen gebaut werden sollen oder die Infrastruktur verbessert werden muss. Übrigens, sollten Sie einen Brief zu dieser Befragung bekommen, sind Sie zur Aus gesetzlich verpflichtet, sonst droht ein Bußgeld. Mehr als 1800 Menschen sind in Deutschland im vergangenen Jahr an Drogen gestorben. Es ist bereits das vierte Jahr in Folge, in dem die Zahl der Rauschgifttoten steigt. Der Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Burkhard Blinert, nannte die Zahlen schockierend und will nun mit den Bundesländern beraten, wie man Suchtkranken schneller und direkter helfen kann. Die europäische Wirtschaft wird wohl deutlich weniger wachsen als angenommen. Die EU-Kommission hat ihre Wachstumsprognose fast um die Hälfte gesenkt auf 2,7 Prozent. Grund dafür ist, Sie können es sich schon denken, der Krieg in der Ukraine. Und nicht nur wir sollten zu Hause Energie sparen, auch die Kommunen wollen den Verbrauch reduzieren. So werden einige Städte ihre Außenbeleuchtung anpassen. Weimar in Thüringen beispielsweise will ab Juni die Straßenlaternen 30 Minuten später an und 30 Minuten früher wieder ausschalten. Auch andere Kommunen prüfen diese und ähnliche Maßnahmen, um den Energieverbrauch deutlich zu senken und um Kosten zu sparen. Gestern Abend war Bundeskanzler Olaf Scholz zu Gast bei unseren Kolleginnen von RTL Direkt. Scholz hat Fragen von BürgerInnen beantwortet. Das Spektrum reichte vom Krieg in der Ukraine bis zu hohen Energiepreisen in Deutschland. Falls Sie die Sendung verpasst haben, kein Problem, liebe HörerInnen. Meine liebe Kollegin Jutta billig wonka Leiterin des Hauptstadtstudios von RTL und NTV, war live dabei und analysiert für uns den Auftritt des Bundeskanzlers. Jutta, Olaf Scholz ist ja bekannt dafür, dass er gerne drumherum redet und nicht direkt auf Fragen antwortet. Wie wie hast du ihn gestern Abend erlebt?
1: Also ein Bundeskanzler ist ja kein Unterhaltungskünstler. Ich finde, er muss und er soll erklären, was er macht, warum und wann. Und da hat er gestern Abend vor allem beim Was und beim Warum abgeliefert. Beim Wann musste man ihn etwas schubsen, aber die Runde am Tisch ließ ihn nicht vom Haken. Und so musste er sich am Ende zum Beispiel doch festlegen, das Entlastungspaket, das die Kriegsfolgen für die Bürger hierzulande abfedern soll, das wird und soll noch vor dem Sommer fertig werden. Word. Und ganz schön mutig finde ich, die Impfpflicht, die hatte ja auch mit einem Zustellungsdatum versehen. Am Ende wurde nichts draus. Das kann er sich aber nicht nochmal leisten.
0: Der Bundeskanzler hat auf Fragen der BürgerInnen zu ganz verschiedenen Themen geantwortet. Gab es für dich einen, sagen wir mal, besonders starken Moment? Wann wirkte er besonders überzeugend?
1: Olaf Scholz hat ein bisschen beschrieben, wie das so ist, wenn er wie erst neulich wieder mit Putin spricht. Scholz auf Deutsch, Putin manchmal auch auf Deutsch, das spricht er ja perfekt. Und dass das alles nichts hilft, dass nicht zu erkennen ist, wie lange dieser Krieg noch dauern wird. Dass überhaupt keine Einsicht zu erkennen ist, diesen Krieg zu beenden. Was soll das Ganze brach da schon fast aus Scholz heraus und das fand ich, da bekam man einen Eindruck davon, wie sehr diesen kühlen hatten dieser Krieg umtreibt und wie schwer die Last der Verantwortung ist, dass er sehr besorgt ist und kein wirklich gutes Ende im Moment erkennen kann. Das fand ich sehr beeindruckend und da war er für mich sehr sehr authentisch.
0: Nach den Wahlen in Schleswig-Holstein und NRW verschieben sich in den Ländern die Machtverhältnisse. Welchen Eindruck hattest du von Olaf Scholz? Beunruhigt ihn das schlechte Abschneiden der SPD?
1: Da setzte Olaf Scholz sein Parteipokerface auf. Die Parteien, die die Bundesregierung stellen, die hätten ja auch eine Mehrheit in NRW. Vielleicht ergibt sich noch was. Und dass der Zweite die Regierung anführt, das sei ja in Deutschland schon ziemlich oft vorgekommen. Also das sieht er nicht als schlappe, soll das heißen. Und überhaupt, wenn ständig irgendwo gewählt wird, dürfe man sich von sowas nicht beeindrucken lassen, von dieser Kritik. Sonst habe man den falschen Beruf ergriffen. Also das war dieser Jungs-und-Mädels-Sound. Der soll wohl cool rüberkommen, aber der ist nicht ganz frei von Arroganz.
0: Vielen Dank nach Berlin an Jutta Billich-Wonka. Was ist so eines der häufigsten Vorurteile über soziale Berufe? Viele Menschen gehen ihrer großen Leidenschaft nach, kümmern sich selbstlos um andere, verdienen dabei aber nichts, oder? Viel zu wenig. Das sehen übrigens viele Beschäftigte genauso und gehen deshalb seit Wochen immer wieder auf die Straße.
1: Unsere Batterien sind leer, wir sind ausgebrannt. Wir können nicht mehr.
0: Wir sind teilweise mit 25 Kindern ähm, allein in einer Gruppe. Das, das geht natürlich gar nicht. Viel zu viele. Die Streiks sollen aber im besten Fall heute oder morgen zu einem Ende finden, denn die Gewerkschaft Verdi und der Beamtenbund DBB verhandeln diese Woche mit der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände. Sperriges Wort, ich kürze es für Sie ab. Bitte mehr Geld, liebe ArbeitgeberInnen, und zwar sobald wie möglich. Im Februar und im März gab es bereits Verhandlungsrunden, doch beide sind gescheitert, weil die ArbeitgeberInnen gesagt haben, eine pauschale Gehaltserhöhung für alle sei aus Kostengründen nicht umsetzbar. Gestern ging nun die dritte Runde los und alle Beteiligten sehnen sich vermutlich nach einem erfolgreichen Abschluss. Ich könnte mir vorstellen, das geht den Eltern ähnlich, die zum Beispiel seit Wochen ihre Kinder nicht mehr in die Kitas bringen können. In Deutschland herrscht übrigens eine ganz andere Streikkultur als in anderen Ländern und einige Streikformen sind hierzulande sogar ganz verboten. Das weiß ich, weil ich mit dem Politikwissenschaftler und führenden Streikforscher Deutschlands gesprochen habe, Jörg Nowak. Herr Professor Nowak, ich grüße Sie. Guten Tag. Also in Deutschland streiken ja öfter die LokführerInnen. Nun sind es aktuell die Beschäftigten im sozialen Erziehungswesen. Das passiert ja eigentlich nicht so oft. Trotzdem ist das ganze Land fassungslos, wenn es denn mal passiert. In anderen Ländern ist es viel normaler. Wie kommt das?
2: Das kommt daran, dass es in Westdeutschland ein System gab, wo meistens nur Warnstreiks gemacht wurden. Und natürlich war die Bahn immer verstaatlicht und deswegen gab es da keine Streiks. Also es waren Beamte, äh, während es dieses Beamtenstreikverbot in der Form nicht gibt in den anderen Ländern. Aber es liegt natürlich daran, dass auch insgesamt weniger Streiks stattgefunden haben in Deutschland und immer noch stattfinden, weil Westdeutschland hatte m, das, was wir so Sozialpartnerschaft nennen, diesen Kompromiss, das heißt, die deutschen Arbeiterinnen und Arbeiter mussten weniger streiken, um bessere Ergebnisse zu bekommen als in Frankreich. Also in Frankreich wurde zum Beispiel mehr gestreikt, aber... Die Ergebnisse waren schlechter und das lag natürlich auch daran, dass äh, Deutschland direkt an der Grenze war von dem Kalten Krieg. Also Anfang der 60er Jahre, als in der DDR die Verhältnisse etwas besser waren, als in der Bundesrepublik, gab es sofort eine Abwanderung von West nach Ost und deswegen musste natürlich Westdeutschland immer bessere Bedingungen bieten, als jetzt andere Länder, weil sie direkt in dieser Systemkonkurrenz waren.
0: Nochmal ganz konkret, was sind denn die verschiedenen Unterschiede von Streiken? Ich dachte, man geht einfach nicht zur Arbeit, Punkt.
2: Ja, klar, aber darin gibt es natürlich verschiedene Versionen. Es gibt natürlich die, einerseits die Form, was Bummelstreik heißt oder auch sozusagen Arbeit nach Vorschrift. Das heißt, man hält sich genau an alle Vorschriften und das weiß man ja vom Arbeitsplatz, von jeder von seinem eigenen Arbeitsplatz. Wenn man genau nach Vorschrift arbeitet, dann klappt nichts. Man muss immer ein bisschen improvisieren. Und das ist natürlich eine Form, wenn man jetzt vielleicht den Streik nicht offen erklären will, dann Bummelstreik zu machen. Dann gibt es aber auch die Form, das wurde ja zum Beispiel bei den Piloten gemacht, von nicht allzu langer Zeit, dass sich alle krank melden. Oder viele krankmelden. Also es gibt sozusagen so verschiedene Formen oder Sabotage, war früher auch immer relativ beliebt, jetzt in so Sachen wie Fabrikarbeit, wo die Arbeiter halt Zugriff haben auf die Maschinen und wenn dann ganz viel Müll produziert wird, das ist natürlich auch eine Form, wie man streiken kann.
0: Ist Fridays for Future auch ein Streik? Sie nennen das ja selber Streik, der Schulstreik. Ja,
2: also Schulstreik gab es ja auch schon länger. Ne? Das gibt es ja nicht erst seit der Klimabewegung. Aber es ist natürlich ein bisschen anders, weil die Schüler ja, niemand was wegnehmen. Das ist ja so wie bei Uni-Streik, wo man immer gesagt hat, das ist so ein bisschen, wie wenn Rentner ihre Rente nicht abholen. Klar, es unterbricht natürlich ein bisschen, wenn in der Schule oder an der Uni gestreikt wird, aber dadurch wird ja kein Minus gemacht. Insofern hat es ein bisschen einen anderen Charakter. Bei den Klimastreiks ist es halt so ein bisschen gemischt, weil da ja schon auch viele Arbeitnehmer teilgenommen haben, die dann einfach an dem Tag nicht an ihrem Arbeitsplatz waren. Klar, es gab dann auch viele Firmen, die selber dazu aufgerufen haben, an um dem Tag nicht arbeiten zu gehen. Aber insofern ist der Klimastreik so eine Mischform, würde ich sagen.
0: Bis wohin ist Streiken eigentlich rechtlich erlaubt, habe ich mich gefragt. Darf man das immer machen?
2: Ähm, da gibt es relativ klare Regelungen, die in jedem Land unterschiedlich sind. In Deutschland sind die stärker restriktiv als in anderen Ländern. Also zum Beispiel dürfen ja die Beamten nicht streiken in äh, Deutschland, was auch immer mehr umstritten ist. Ähm, das ist zum Beispiel in anderen Ländern nicht so, da dürfen die Beamten streiken. Ähm, dann muss natürlich korrekt informiert werden, es müssen diese ganzen Prozeduren äh, befolgt werden damit es ein legaler Streik ist. Und dann gilt auch immer in Deutschland der politische Streik als verboten, wobei das rechtlich nicht so ganz geklärt ist. Und es hat auch verschiedene politische Streiks gegeben, die da nicht geahnt wurden. Aber es ist im Ansicht in der Ansicht der Gewerkschaften und auch der Arbeitgeber ist in Deutschland politischer Streik nicht erlaubt.
0: Was ist ein politischer Streik? Ein
2: politischer Streik ist einer, der sich nicht auf Löhne oder Arbeitsbedingungen bezieht, sondern auf größere politische Fragen. Also zum Beispiel gab es einen, äh, politischen Streik gegen den äh, NATO-Doppelbeschluss in den 80er-Jahren, gegen die Aufrüstung mit Atomwaffen. Ähm, der hat nur fünf Minuten gedauert, deswegen gab es da jetzt nicht so eine große Repression, aber das sind sozusagen Themen, die jetzt außerhalb des üblichen Themenfelds sind, ne, was akzeptiert ist für äh, Tarifverhandlungen.
0: Abbruch, Abbruch, das war die Kurzversion. Das ganze Gespräch mit Streikforscher Jörg Nowak hören Sie in einer langen Version. Außerdem möchten wir Sie gerne fragen, liebe HörerInnen. Was möchten Sie über den Krieg in der Ukraine wissen? Was verstehen Sie bisher nicht? Schicken Sie gerne alle Ihre Fragen an heute wichtig -at Wir sind gespannt auf Ihre Gedanken. Ich wünsche Ihnen einen wunderbaren Tag. Machen Sie was draus. Bis morgen, Ihr Michel Abdullahi.